0: 우리가 약할 때에 너희가 강한 것을 기뻐하고 또 이것을 위하여 구하니 곧 너희가 온전하게 되는 것이라. 아멘. 이 크리스탈이 이렇게 결정화되듯이 결정된 하나의 자연스러운 주제가 있다면 연약함과 승리라고 그렇게 결론을 맺을 수 있을 것 같습니다. 그만큼 생명에 대해서 많이 생각했고 또 연약함에 대해서 많이 생각하게 되었습니다 그리고 특히 이 연약함이라는 주제는 우리들의 삶 가운데 굉장히 많은 비밀을 내포하고 있다는 생각을 하게 되었습니다 여러분은 어쩌신지 모르겠지만 저는 그런 생각을 하고 살아왔던 것 같아요 내 안에 있는 연약함은 굉장히 비밀스러운 거여서 만약에 그걸 다 드러내게 된다면 굉장히 두려워하는 일들이 생길 거다 마치 치부처럼 드러나지 않을까 그런 생각 나의 약점들이 다 드러나게 된다면 굉장히 염려스러운 일이 되지 않을까 겁이 많아서 그래서 비겁하다는 그런 약점들이 내삶 속에서 다 드러나게 된다면 나는 해결 능력이 원래부터 부족해서 무엇 하나도 나 혼자서는 할수 없다는 그런 것들이 다 드러나게 된다면 그런 불안감이 사실은 나는 사랑받기에는 굉장히 부적절한 그런 천품을 가지고 있다는 사실들이 드러나게 된다면 그런 열등감이 다 드러난다면 요즘 말대로 나는 폭망할 거다. 그래서 연약함이란 많은 사람들에게 변명이 대상이 되는 것 같습니다. 제가 그 자기소개서라는 걸 옛날에는 그런 게 별로 없었어요. 뭐 제가 그런 걸낼 기회도 사실 없었습니다마는 어, 요즘에는 이제 다 그게 있는 것 같아요. 자기소개서. 뭐 학교에 지원할 때도 있고요. 직장에 할 때도 있는데 그걸 좀 읽어보니까 제가 좀 약간 실소를 머금었습니다. 어, 왜냐면 자기를 어디다가 소개하려니까 좋은 점들을 얘기해야 되잖아요. 그런데 어, 제가 알고 있는 인간 이해에서는 그래요. 누구든지 자기 자신에 대해서 얘기하면 은 별로 좋은 얘기가 안 떠올라요. 그리고 자꾸 내게 어렵거나 좀 힘든 것들이 자꾸 떠오르거든요. 저는 어떤 남자라도 순수하게 자기 자신에 대해서 포장하지 않고 정말로 5분만 얘기한다면 누구든지 울게 되리라 제가 그런 얘기를 자주 했어요. 한번 해볼까요? 한 분만 초대해서 5분만 자기 자신에서 정말 있는 얘기를 하기 시작하면 어떤 강철 같은 남자라도 눈물이 나게 퇴 있어요 저는 그걸 경험하는데 저는 30초도 안 걸릴 거예요 (웃음) 어, 그런데 자기소개서에서는 자기에 대해서 좋은 점을 얘기해야 되잖아요 그러니까 얘기가 항상 이렇게 미끄러졌다 올라가더라고요 어, 저는 내성적이지만 어, 책임감은 강한 편입니다 뭐 이렇게 얘기하거나 어, 저는 수줍음이 많지만 그래도 대인관계에서는 괜찮다는 얘기를 들어왔습니다라든지 그러니까 제가 자꾸 웃음이 나는 거예요. 우리는 자신의 연약함에 대해서 그렇게 어, 변명처럼 얘기하고는 합니다. 그래서 사람들은 연약함을 숨겨두려고 하죠. 어디로 숨겨둘까요? 어, 자기 안에 비밀스러운 방을 만들어서 그곳에 숨겨두는 버릇이 있습니다. 어, 그 비밀스러운 방은 만든 게 아니죠. 원래부터 있습니다. 그런데 그것으로 숨어 들어가는데 누군가가 거기에서 초대하는 소리가 있어요. 그거 어, 여기다가 숨겨두면 돼. 이리로 들어오면 돼. 그리고 초대하고 그렇게 가니까 그 방에서 주인 노릇하는 거예요. 아니 무슨 감방장처럼 그러면서 어, 들어와 내가 다 받아줄게. 굉장히 힘있는 주인처럼 행세를 하는 친구가 있습니다. 이것을 우리는 죄라고 부릅니다. 죄는 힘이 있고요. 굉장히 분석적이고 그리고 굉장히 친화력이 있기 때문입니다. 그래서 그 약점들, 연약함들이 모여드는 이 비밀스러운 방은 죄의 사랑방이 되는 거예요. 그래서 은밀한 연약함들은 그곧 죄의 인질처럼 됩니다. 시키는 대로 하게 되고요. 그리고 그의 말을 따르게 되는 거예요. 모든 문제들이 거기에 모여서 은신처를 만들고 그래서 내가 생각하는 나의 연약함들은 결국은 죄의 원상이 되는 것입니다. 그러다 보니까 연약함이 왜 내게 왔느냐 운명처럼 나에게 왜 이런 일이 주어졌느냐 그래서 하나님을 믿든 안 믿든 하나님에 대해서 원망의 화살을 쏘아보내는 것입니다. 운명에 대해서 원망을 하게 되는 거예요. 연약함은 그러면 뭐냐? 팔자석 아니에요. 내가 그러려고 그랬었던 것도 아니고. 그리고 그것은 나에게만 있는 형벌과도 같은 거라고 사람들은 생각하게 됩니다. 어린아이들도 그래요. 어린아이들도. 자기의 문제점을 지적하면요. 달기똥 같은 눈물이 나오면서 원망을 하는 거예요. 나는 태어나지 않았으면 좋았을 것 같아요. 아이들에게도 그런 쓴 말이 나오는 거예요 마치 누가 가르쳐준 것처럼 왜 자기만의 운명이라고 생각할까요? 남들은 안 그렇다고 왜 생각할까요? 왜냐하면 한 번도 펼쳐놓고 나눠본 적이 없기 때문입니다 진짜로 다 드러낸 적이 없기 때문이에요 다 공개해 본 적이 없고 감추기에만 급급했기 때문입니다 여러분 아이들을 추궁해 보셨나요? 아이들을 추궁하면 아이들은 바로 거짓말하기 시작합니다. 부정직해서가 아니고요. 추궁하면 그 안에 있는 거 드러내는 거 너무 두렵거든요. 그래서 어디론가에 도망가려는 거예요. 그래서 거짓말하기 시작하는 것입니다. 아이들이 횡설수설하는 것은 그래서 그 자기의 문제와 연약함을 감추려는 본능이에요. 어른이 되어서도 커뮤니케이션이 초점이 잘안 맞고 그리고 어 자꾸 이렇게 초점이 흐려지는 대화를 나누는 것은 아마 그런 본능 때문일 거라고 생각합니다. 그리고 자책하는 거예요. 자기가 번번이 좌절하는 이유는 그 팔자 같은 운명 같은 형벌 같은 내 연약함 때문이라고 자책하는 것입니다. 내 가족과 주변 사람들이 이렇게 힘들어하는 이유도 사실은 내 안에 있는 내가 말한 적은 없지만 그러나 내 안에 있는 그 형벌같은 연약함 때문일 거라고 생각하는 거예요. 여러분 어느 날그 어두운 지하실 같은 곳에 그 죄가 사랑방 주인을 하고 있는 연약함들이 모여있는 그 어두운 마음의 방에 빛이 임했습니다. 하나님의 말씀의 빛이 거기에 임해요 하나님의 은혜의 빛이 거기에 임합니다 하나님의 진리의 말씀은 빛입니다 그래서 어두운 곳을 비추는 거예요 그리고 어떤 깊은 곳이라도 스며들어서 거기에 감춘 것 없이 빛으로 드러나게 하는 거예요 그래서 우리 안에 있는 그 모든 것들이 빛으로 확 비춰졌습니다 무슨 일이 일어났을까요 여러분 주인이 나와서 "어, 누구신데요 왜 그러세요? 하고 죄가 앞에 나서서 그럴 줄 알았는데 그러나 그 안에 어둡게 숨어있던 이 죄는요 도마뱀처럼 싹 사라져 버리는 거예요 빛이 있는 곳에서 죄는 마귀는 머물지 못합니다 왜 죄를 도마뱀이라고 얘기하냐면 제 아프리카 경험이 얘기하는 거예요 아프리카에 가면은 도마뱀은 기본입니다. 예, 화장실에 가면요 꼭 불을 켜면은 도마뱀이 벽에 탁 붙어 있어요. 근데 걱정할 필요는 없어요. 가서 잡지도 못해 도마뱀은 얼마나 날씬인지 잡을 수가 없어요. 굉장히 잡 그리고 머리를 이렇게 탁 들고 이렇게 빤히 빤히 이렇게 바라보고 있는데 예, 걱정할 필요가 없는 게. 네, 모른 척하고 다른 것을 조금만 해보세요. 그리고 딱 돌아보면 없어요. 왜냐면 불이 들어오면 또 사람이 나타나면 도마뱀은 정말 선살같이 사라져버리기 때문에 도마뱀은 조금 익숙해지면 하나도 걱정할 필요가 없습니다. 그런데 비겁하게 그것에다가다 연약함들을 문제들을 인질로 잡아놓고 빛이 들어오니까 지는 도망가버려요. 모든 좌절감 원망, 열등감, 무능력, 그리고 악성, 우리 안에 있는 질병과 그리고 왜곡된 욕망, 폭력성 이런 것들은 연약함이 아닙니다 여러분 연약함이 이런 것들을 만들어 내는 게 아니라 연약함이 원래 태생적으로 이렇게 되도록 되어 있는 것이 아니었습니다 이것은 전부 다 만들어진 거예요 그 연약함에 기생해서 그를 감추어 놓게 하고 그리고 거기에서 만들어낸 것들이에요 도마뱀이 만들어낸 것들입니다 도마뱀은 무서운 협박의 대가입니다 그래서 네가 하는 일마다 조금씩 조금씩 안 되는 것은 너한테 그럴 만한 이유가 있기 때문이라고 말합니다 네 주변에 사람들이 와서 잘안 붙는 것도 네가 그 이유 잘할 거라고 그렇게 말하는 거예요 네가 잘한다고 생각했던 거 사실은 별 소용없다는 거 너도 잘 알고 있지 않느냐고 그렇게 얘기합니다. 뼈아픈 이야기죠. 네가 결국은 공부를 못 끝낸 것도 아이를 갖지 못한 것도 그리고 직장을 잃어버린 것도 부부관계가 깨어진 것도 지금껏 정착하지 못하고 계속 떠돌며 사는 것도 네가 성품이 변화되지 않는 것도 자녀에게 문제가 생긴 것도, 네 건강에 계속되는 문제가 있는 것도 모두 다네 안에 있는 그 문제 때문이라고 말하는 거예요. 그 말에 반박을 못해요. 반박을 못해. 도마뱀은 거짓말의 천재예요. 그리고 가면을 만드는 기술자입니다. 그러니까 숨어 있어. 그리고 너도 피해자야. 네가 이 모든 일에 책임 있는 것은 아니야. 가면 만들어줄 테니까 쓰고 나타나지 마. 그리고 하나님이 있다면 하나님 책임이겠지라고 말하는 거예요. 여러분 그 마음의 뚜껑을 열고 진리의 빛이 비춰줍니다. 도마뱀의 말이 사실이었을까요? 놀랍게도 동화뱀은 순간적으로 도망갔고요. 거기에 이제 우리의 연약함의 실체가 그빛 앞에 드러납니다. 두려움이 많고 그리고 내일 일을 알지 못하고 그리고 질병이 연약하고 그런 우리들의 연약함이 드러나는데 놀랍게도 그 연약함은 하나님의 진리의 빛과 말씀의 빛에 비춰진 그 우리들의 연약함은 하나님이 책임이 있다고 하는 형벌같고 운명같은 그 연약함은 사실 우리의 존재의 모순이 아니었다는 거예요. 하나님의 말씀이 그 연약함에 가서 임하니까 그 은혜의 말씀이 구원의 말씀이 임하니까 존귀한 말씀이 임하니까 그 하나님의 영광이 그 연약함에 임하니까 딱 짝이 맞아버리는 거예요. 마치 뭐처럼 신데렐라의 발에 유리구두가 딱 맞아 떨어진 것처럼 맞아버린 거예요. 여러분 신데렐라의 발이 예뻤을까요 미웠을까요? 예뻤다. 엄청 예뻤다. 그리고 착 빠져들어갔다. 여러분, 신데렐라가 뭐 했습니까? 청소했죠, 청소. 지하실방 혹은 옥상방에서. 옥상방이면 이제 무거운 거 틀고 맨날 올라가야 되고요. 그러면 장단지에 근육 생기고 그리고 발에 굳은 살 베기고 티눈도 생기고 그리고 발을 정말 얼굴처럼 관리를 해야 발은 예쁠까 말까 그래요. 네. 그런데 거기다가 김연아의 발을 보셨나요? 네. 선수들의 발을 보셨나요? 네. 발이 예쁠 수가 없어요. 신데렐라의 발은 예쁠 수가 없어요. 그런데 유리구두가 딱 맞았다는 거예요. 왜 맞았을까요? 그 발에 맞췄으니까 맞죠? 그 발에 맞췄으니까. 하나님의 진리의 말씀은 우리의 연약함에게 맞춰져서 되는 거예요. 천대받은 슬픔으로 결코 예쁘지 않았을 그 신데렐라의 발에 유리구두가 맞는 거예요. 풀립 끝에 걸쳐있는 이슬방울이 거기에 아슬아슬하게 걸쳐있지만 그러나 너무나 아름다운 조화를 이루는 것처럼 말이죠. 우리의 연약한 존재 안에는 놀라운 삶의 이유가 있다는 거예요. 우리의 존재의 비밀이 있다는 거예요. 그리고 하나님의 진리의 말씀과 우리의 연약함은 너무나 짝이 맞는다는 거예요. 하나님의 말씀이 우리에게 이 사실을 깨닫게 해줍니다. 오늘 이 말씀을 결론처럼 여러분과 나누려고 그럽니다. 13장 9절의 말씀을 다시 한번 같이 읽겠습니다. 우리가 약할 때에 너희가 강한 것을 기뻐하고 또 이것을 위하여 구하니 곧 너희가 온전하게 되는 것이라. 아멘. 무슨 뜻인지 아시겠어요? 성경말씀좀 어려워요. 이때 뭔가 이 안에 의미가 함축되어 있는데 그래서 메시지 성경으로 다시 한번 읽습니다. 메시지 성경은 의역된 말이에요. 이해하기가 쉽다고 해서 이 성경이 진짜구나. 아닙니다. 진짜 성경이 아니고요. 그냥 뜻을 풀어낸 거예요. 그래서 원래 성경이 없으면 이것은 진짜 성경이 아닙니다. 참고용이에요 완전 의역했어요. 그래서 이걸 같이 한번 읽겠습니다. 우리는 우리가 가진 한계를 그저 참고만 있는 것이 아닙니다. 우리는 그 한계를 환영하고 나아가 그 한계를 넘어설 수 있도록 하나님이 주시는 모든 능력을 환영하며 결국에는 여러분 안에서 그 한계를 넘어 이루어지는 진리의 승리를 경축할 것입니다. 아멘 이 말도 쉽지 않네요. 어쨌든요. 이 말씀을 셋으로 나눠서 얘기하겠습니다. 첫 번째는 그리스도 안에서 우리의 한계를 환영합니다. We celebrate our limitations. 한계를 환영한다는 말이 무엇인지 성경에는 많은 사람들의 이야기가 소개되고 있습니다. 몇 명만 얘기를 하자면 그 중에는 사케오가 있습니다. 사케오는 세금쟁이에요 세금 걷는 그 세금 관원입니다. 그런데 식민지 상황에서 동족에게 세금을 수탈해서 배를 채운다는 비난과 그래서 혐오의 대상이 되었던 사람입니다. 그런데 진짜 사케오가 사람들에게 이 혐오를 받았던 이유는 다른데 있지 않았을까요? 그는 키가 아주 작은 소인이었습니다. 신체적인 핸디캡이 있었어요. 실제적인 그의 문제는 뭐였을까요? 신체적인 핸디캡이었을까요? 아니면 그가 가지고 있던 직업적인 역할이었을까요? 사람들은 그의 핸디캡과 그의 비난받는 직업과 그리고 그가 누리는 부유함은 너무나 어울리는 모순이라고 한 덩어리로 생각했던 것 같습니다. 그리고 누구보다도 삭개워 자신이 그렇게 생각했던 것 같습니다. 그의 적은 몸 안에 얼마나 큰 분노가 있었을지 저는 짐작이 됩니다. 얼마나 큰 적개심이 있었을지 짐작이 돼요. 그러나 문제는 그는 그 자신을 사랑할 수 없었다는 거예요. 비극은요. 어느 날 사람들이 모여들고 누군가가 그곳에 온다는 얘기를 들었습니다. 그는 아마 그때쯤에서 뭔가 사람들 모인 곳에다가 총을 쏘든지 말이에요. 아니면 사람들에게 한번 소리를 치고 자살을 하든지 아마 그런 마음의 극단적인 상황에 있을지도 모르겠어요. 그는 결국은 사람들 있는 곳에 갑니다. 가는데 떳떳이 가지 못하고 몰래 다가가서 사람들이 모르게 나무 위에 올라가서 숨어서 그를 바라보는 거예요 그 다음 얘기는 사마리아 여인 이야기죠 요한복음 4장에 나오는 사마리아의 수가라는 동네에 한 이름도 없는 여인이 아무도 없는 한낮에 그 야곱의 우물이라는 전설의 우물로 물을 길러갑니다 왜한 명도 없느냐 날이 뜨겁고 다 일하러 가고 그리고 그 뜨거운데 굳이 물을 길러오는 사람은 없어요 그런데 이 여자는 왜 물을 길러 갔느냐 그 여자의 이름은 외면당한 인생이기 때문입니다. 이름도 없어요. 그래서 사람 없을 때 가는 거예요. 독일에 이사와서 어떻게 해야 될지 모르고 주변 사람들이 눈초리도 따가워서 한밤중에 쓰레기 버렸다는 분도 계신데 그녀는 여러 번의 결혼을 겪으면서도 행복하지 못한 인생을 살았습니다. 그리고 요한복음 4장에 등장하는 겁니다 또 다른 사람은 마가복음 9장에 나오는 아들을 둔 아버지의 이야기예요 그 아들이 어떤 복음서마다 좀 다른데 귀신에 들렸다고도 하고 간질에 걸렸다고도 얘기합니다 어쨌든 틈만 나면 이 아이가 쓰러져가지고 꼬이면서 거품을 물고 뒹구는데 어떻게 할 방법이 없는 거예요 약도 없고 그리고 그때마다 아이는 파리해져가고 아주 배짝 말라서 죽어가는 것입니다. 그 아버지는 어떻게 해야 될 줄을 모르고 그리고 대가를 치르지도 못합니다. 자기가 어떻게 할 수도 없고 있다고 해도 그럴만한 경제력도 없습니다. 아버지는 피가 맺히는 거예요. 그런데 믿음도 없습니다. 믿음이 있을 리가 없죠. 네가 시원찮았더라면네 아들이 그랬겠느냐는 생각을 얼마나 했을까요? 그피 맺힌 가슴에는 믿음이 있을 리가 없어요. 왜냐하면 자신이 모든 것에 책임이 있다고 여기기 때문에 아마 이 아버지도 이 아들과 같이 죽어야 되겠다 그런 생각은 하지 않았을까요? 마지막으로 그가 절규하는 거예요. 나의 이 믿음 없음을 누가 좀 도와주세요. 날 때부터 소경된 사람이 있었습니다. 그는 자신이 가장 불쌍한 존재라고. 생각했을 겁니다. 그런데 사람들은 그를 보고 죄인이라고 분류했습니다. 왜냐면그눈 때문에 그는 죄인일 거다. 아니면 그 사람을 어떻게 설명하겠느냐고요. 네가 죄인 때문에, 네가 죄의 운명이 아니라면 네가 왜 그렇게 태어났겠느냐 사람들이 얘기하는 거예요. 문제는 자기도 그렇게 받아들인다는 거예요. 그렇지. 내가 아니면 내가 왜 이런 운명을 타고났냐 말이야. 그렇지 않았으면 그럴 리가 없어. 그래도 한 번도 그 얘기를 하기는 어려웠을 거예요. 여러분 막다른 골목이란 언제나 있는 거예요. 그도 아마 막다른 골목이지 않았을까요. 그때 마지막으로 자기가 소리 한번 지르는 거예요. 이 빌어먹을 세상 나쁜 놈들 하라고 하지 않았고요. 그는 나를 좀 불쌍히 여겨주세요. 굉장한 용기죠. 나를 좀 불쌍히 여겨주세요. 마지막으로 한 여자가 있었습니다. 그 여자는 12년 동안 하혈이 멈추지 않는 병을 갖고 있었습니다. 유대율법적으로 그는, 그녀는 부정한 쪽으로 분류가 됩니다. 그럴 밖에 1 2회 동안 하혈이 멈추지 않으니까 부정하죠. 이것이 그녀의 꼬리표였습니다. 그녀는 존재하지 않는 존재예요. 몸이 아파서 하혈을 하지만 그녀는 그 여자 인생 자체가 부정한 것으로 동일시 되었습니다. 그녀는 어디에다가 자기를 내밀지도 못하고 그리고 사랑받지도 못합니다. 그녀가 누군가를 만나는 거예요. 자기가 손을 내밀고 싶은데 그러나 자신감도 없어요. 자존감도 없고 믿음도 없습니다. 그래서, 어짜랑만 스치는 거예요. 어짜랑만. 뒤쪽에서. (웃음) 이 사람들의 공통점이 모두 다 예수님을 만났다는 것입니다. 예수님이 그들을 만났습니다. 예수님 만나서 어떻게 하셨을까요? 호쿠스, 포쿠스. 빰! 하니까 전부 다 짠! 그러지 않았습니다. 예수님도 지코가 석자야. 그렇죠? 예수님도 배가 고팠어. 우물가의 여인을 만날 때 예수님도 배가 고팠어요. 그런데 제자들이 먹을 걸 가지러 갔는데 예수님이 얘기 계속 하느라고 뭐못 먹으셨잖아요. 가서 예수님 뭐좀 잡수셨습니까? 그랬더니 예수님이 삐지셔가지고 나에게는 니들이 알지 못하는 양식이 있느니라. 그러니까 제자들이 고지고대로 알아듣고 어? 누가 먹을 걸 갖다 주셨나? 아니면 주님은 능력이 있으니까? 그죠? 옆에 돌을 하나 탁 하니까 호빵이 딱 돼가지고 혼자서 우리 몰래게 드셨나? 그죠? 배고프고 빈정상하고 어, 이놈들 지금 것만 먹으러 갔다 오고. 예수님 자신이 그렇게 연약한 존재이셨습니다. 주님이 하신 일은 뭐 했느냐면 그들에게 하나님의 빛을 비춰주신 거예요. 말씀의 빛을, 말씀의 렌트겐을 비춰주신 것입니다. 그러니까 빛이 비추니까 뭐가 떠난다고요아 도마뱀이 잊어버리셨어요? 도마뱀이라 했잖아요. 도마뱀이 도망가. 죄가 도망가는 거예요. 그래서 예수님은 뭐라고 했냐면 네 너에게서 네 죄가 사해졌느니라 그렇게 얘기하는 거예요. 그 말은 내가 너에게서 그 죄라는 도마뱀을 쫓아내느니라 그런 거예요. 주님이 우리에게 오셔서 하신 일인 거예요. 주님이 우리에게 오셔서 베드로가 예수님을 만나니까 주님 나는 죄인입니다. 왜냐하면 예수님이 죄를 쫓아버렸거든요. 내가 죄에게 매여 있었습니다라고 얘기하는 거예요. 그 거짓말쟁이를, 그 미혹자를, 그 고발자를 떼어내 주는 거예요. 날 때부터 눈이 멀은 것은 네 아버지의 죄가 너에게 와서 네가 본질적으로 죄인이기 때문이 아니라. 오해는 마세요. 그 사람에게 죄가 하나도 없다는 얘기가 아니라 그 눈이 멀은 그것이 너의 죄 때문이 아니라 하나님의 영광을 드러내기 위함이라 말씀해 주시는 거예요. 쓰러지는 아이를 그 말라 죽어가는 아이를 예수님께서는 고쳐주면서 그 무능한 아버지에게 너는 무능한 애비가 아니라 능치 못할 것이 없는 믿음을 가질 수 있다고 알려주시는 거예요. 말씀의 빛으로. 사케오에게 너는 혐오스러운 괴물덩어리가 아니라 오늘 너의 집에 구원이 임했다고 말씀해 주시는 거예요. 우물가의 여인에게 익명의 여인, 잊혀진 여인, 의면당한 인생이 아니라 하나님이 너를 찾으신다. 진정으로 예배하는 자를 찾으시고 그리고 너에게 목마르지 않는 샘물을 주신다고 말씀해 주시는 거예요. 하열이 못지않던 여인에게 존재를 인정해 주십니다. 그녀의 그 손짓으로 자신감 없이 예수님의 옷자락 뒤만 스쳐 지나간 그 손짓을 아시고 하나님은 너를 아신다고 얘기하십니다. 그리고 네 믿음이 너를 구원하였다고 얘기하십니다. 너의 연약함은 죄와 형벌이 아니라 너의 믿음의 자리라고 말씀해 주십니다. 그리고 그 바로 그 연약함의 자리에서 죄의 도마뱀을 쫓아내니까 주님과의 만남이 이루어지고 그리고 그들의 연약함이 여전히 있음에도 불구하고 그들은 주님의 영광을 드러낼 수 있는 영광의 저울이 되는 거예요. 여러분 저울이 다는 것보다 무거운 거 보셨어요? 고기 한건 다는데 저울이 1톤이야? 아니죠. 저울은 조그맣지만 많은 것을 달아 냅니다. 우리의 연약함은 하나님의 영광을 달아내는 영광의 저울, 그 영광의 무게를 달아내기 위한 것인 줄로 믿습니다. 그러자 그들이 모두 다 그들의 연약함으로부터 죄의 도마뱀을 쫓아내고 그 자리에 주님을 모셔드립니다. 빛되신 주님을 모셔드립니다. 그리고 환영합니다. 이것이 저는 이 환영의 의미라고 믿습니다. 우리의 한계를 환영합니다. 그리고 또한 그 한계를 넘어가게 하는 능력을 환영합니다. 우리의 연약함은 여러분, 죄의 원상이 되라고 주어진 것이 아닙니다. 질병의 통로가 되도록 만들어진 것이 아닙니다. 감기 두번 걸렸다고 나는 감기체질인가 봐. 그리고 병원 갔더니 의사도 기침하고 있어요. 어 so, oh, 선생님도 감기의 운명을 안고 태어나셨나요? 그런 운명이란 없답니다. 그렇죠? 누구나 감기는 걸릴 수 있고요. 작년 겨울에는 우리 충만 목사님이 겨울에 감기를 세번 걸리더니 세번 걸리면 죽는다 그러셨나요? 아니다 내가 살리라. <웃음> 우리는 주님과 짝이 되도록 주어진 줄로 믿습니다. 이 질그릇에 주님은 보배를 담으셨습니다. 질그릇과 보배는 너무나 어울리는 조합입니다. 산골짜기의 등불, 이것은 너무나 아름답고 그리고 너무나 어울리는 조화입니다. 우리의 연약한 인생 가운데 하나님은 하나님의 존함을 알게 하시고 주님만이 구원임을 알게 하셨습니다. 그래서 이제는 우리가 죄를 환영하지 않고 이것이 운명이고 죄의 결과라고 우리가 받아들이지 않고 이를 새롭게 하시는 하나님의 성령과 그의 능력을 환영하는 것입니다. 같이 한번 읽을까요? 최종적으로 그 한계를 넘어서는 진리의 승리를 기뻐합니다. 주님은 우리를 승리하게 하십니다. 왜냐하면 주님은 진리이기 때문이에요. 진리란 컨셉입니다. 진리의 능력은 그래서 문제를 피해가잖아요. 골짜기는 피해가고 여름 한철 폭풍우는 피해가고 거슬려오는 맞바람은 피해가고 그건 뭐예요? 마술이죠. 마술. 마술이란 그런 거다 생략하는 거예요. 마술은 뭐예요? 인내도 필요 없고 고통도 필요 없어요. 이유가 없이 그냥 뻥하고 드러나는 거. 그래서 마술이에요. 그래서 마술은 우연과도 같은 것인데 여러분 우연은 우리들에게 기쁨을 줄 리가 없는 거예요. 하나님은 그런 일을 하시지 않았어요불가지론 자들은 보면 우연처럼 생각하겠지만 우리 그리스도인에게는 분명한 이유가 있는 하나님의 계획입니다. 우연에는 재난만 있어요. 성취를 위한 권한과 인내와 그리고 완성은 없어요. 우연에는 쾌락만 있지 진정한 기쁨은 없어요. 그래서 우연은 진리가 될수 없는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 이렇게 말하지 않습니다. 우리가 가진 연약함이 눈물겹지만 견디고 견디다 보면 좋은 날도 올 거야. 근거 없는 낙관론이에요. 아니면 결국은 네가 져야 될네 운명이고 멍해일 뿐이야. 이것은 절망적인 선언이에요. 그건 죄가 알려다 준 거예요. 아닙니다. 이런 거짓말하는 죄의 도마뱀은 궁디 팍 차서 쫓아버리고 햇빛보다 더 밝은 성령의 빛을 우리 가운데 모셔드려서 죄가 더 이상 우리를 왜곡하지 못하도록 우리의 연약함도 우리에게 때로 다가오는 시련도 주님의 말씀으로 우리가 온전히 하나 되게 해서 주님과 함께 승리를 이루는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 주님께서는 그렇게 하셨습니다. 연약한 분으로 오셔서 그리고 성령의 빛 안에서 죄가 그 가운데 틈타지 못하게 하셨습니다 40일을 광야에서 시험받으셨지만 성령과 함께 시험받으셨다 누가 보은 그렇게 얘기하고 있습니다 십자가의 길 비아 돌로로사를 가셨지만 성령에 이끌려 가셨다 그렇게 얘기하고 있습니다 어차피 우리가 고통은 피할 수 없는 거라면 주님과 함께 겪어야 되지 않겠습니까 그 진리의 주님과 함께 그리고 승리의 자리까지 가야 되지 않겠습니까 그 마지막 결승점까지 우리의 연약함을 주님께 드려서 주님의 진리의 말씀으로 묶여서 우리 주님이 이기신 것처럼 우리가 승리의 소식을 알리는 그래서 주님 앞에 갈 때에 주님이 잘했구나 잘했구나 네가 잘 견뎠구나 정금처럼 나와왔구나 바람도 이겨내고 고통도 네가 잘 이겨내 주었구나 주님께서 많은 것으로 칭찬하시리라 그렇게 믿습니다. 그 승리의 법칙을 이 세상 가운데 드러내고 알려서 주님이 우리 가운데 영광 받으시는 복된 인생 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 우리 말씀 앞에 우리 마음을 들이면서 기도하면 좋겠습니다. 우리가 겪는 일들이 내가 가진 연약함 때문이고 그 배후에는 하나님이 서있다는 믿음없음의 생각 하나님 회개합니다. 두로스을 갖지 않으셨던 주님 십자가에서 그 납채찍과 창과 가시과 모든 것을 다 그대로 맨살과 뼈로 받아내시고 그의 피가 주님의 생명의 도구가 되게 하시고 그리고 승리하신 것처럼 하나님 우리도 주님 안에서 내 연약함 속에 질그릇에 보배를 담으신 주님 그 하나님을 알게 하신 하나님을 내가 찬양합니다. 하나님 가장 섬세하고 존귀한 주님의 도구입니다. 주님 내 안에 오셔서 내 눈물 가운데 함께 하시고 하나님 때로 고통 가운데 함께 하셔서 주님이 이기신 것처럼 나도 이기게 하시고 상처입은 치유자로 사용해 주시고 참된 생명의 전달자로 하나님 우리를 사용하여 주옵소서 하나님 상처입은 세상을 우리가 그렇게 만지고 하나님 그 옷자락이라도 만졌던 여인처럼 우리도 그렇게 쓰임받게 하여 주옵소서 같이 아름 성으로 기도하고 또 우리에게 있는 모든 시련과 아픔들이 주님의 은혜와 능력으로 말미암아 승리케 되기를 주님 앞에 구하며 같이 기도하십시다 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님 오늘도 주님 앞에 엎드렸습니다 아버지 말씀 앞에 엎드렸으니 하나님 그들이 주님을 만난 것처럼 하나님 우리가 주님 앞에 날마다 날마다 나아가며 오늘도 주님 앞에 나아가며 하나님 내 인생의 연약함을 주님의 손에 맡겨드리오니 주님 만지시고 치유하시고 새롭게 하옵소서 하나님 온전하게 하옵소서 주님은 승리자이십니다. 하나님, 주님은 승리자이십니다. 아버지, 주님의 말씀으로 하나님, 우리도 주님과 함께 그 십자가의 말씀으로 하나님, 저희도 승리하게 될 것을 믿습니다. 아버지, 주님께서 저희의 주인 되시고 아버지, 하나님, 우리의 삶의 시작과 나중이 되십니다. 하나님이 질그릇에 주님의 가장 아름다운 것을 담고 어울리게 하셨습니다 하나님이 영광을 받으실 것을 믿습니다 하나님의 사람들 믿음의 가정들 또그 자녀들을 축복하시고 하나님 그들의 연약함이 하나님이 형벌이 아니라고 하나님의 영광을 위한 것이라고 아버지 하나님 저희들에게 말씀해 주시고 우리 하나님 우리 주님의 승리가 우리 가운데 그들 가운데 있게 하여 주옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘